0: Quiero pedirle que me acompañe hoy a la palabra de Dios, vamos a Hechos capítulo 16 y nos vamos a centrar en una, en una parte del pasaje y antes de decirle específicamente en qué porción nos vamos a parar o en qué porción nos vamos a detener en esta mañana eh, primero permítame contextualizarle qué estaba pasando, qué estaba sucediendo, Pablo y Silas estaban en Filipos y estaban ahí compartiendo de la palabra del Señor. Y de repente dice la palabra que una mujer empezó a hostigarlos y los perseguía todos los días. Y era una mujer que tenía un espíritu de adivinación. Y entonces un día Pablo ya estaba como cansado de la situación y reprendió a ese espíritu. Ahora yo creo que Pablo no se imaginaba lo que, lo que estaba por suceder, lo que iba a pasar. Entonces dice en ese momento la palabra de Dios que los que eran como los amos o los que a los que servía esta mujer se enfurecieron tremendamente con, con Pablo y con Silas y los acusaron de ser hostigadores de la ciudad, entonces dice la palabra de Dios que los llevaron a la ciudad y allá les dieron una palera impresionante y luego los metieron en la cárcel y ahí aparece el hombre del que queremos hablar en esta mañana que es el carcelero de Filipos. Hechos capítulo 16, 20, versículo 29 al 31. Bueno, antes tengo un detalle que de pronto obvié. Y es que mientras ellos estaban en la cárcel, dice la palabra de Dios que los, les pusieron grilletes para que no se pudieran escapar. Pero mientras pasaba todo eso, como hacia la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a adorar. Y adoraban de una forma impresionante que hicieron que los cielos y la tierra se estremecieran. Y se estremecieron a tal punto que se produjo un terremoto y digamos todos los cimientos de la cárcel cayeron y entonces el carcelero en ese momento sintió una angustia muy profunda porque él sabía que si se le escapaba alguno de esos hombres, él era un hombre que iba a ser asesinado por el imperio romano. Entonces en ese momento el hombre tomó una espada y quiso quitarse la vida, pero Pablo inmediatamente le gritó, le dijo mira aquí estamos todos, no nos hemos ido y ahora sí vamos al versículo 29. Dice, el carcelero pidió una luz y corrió al calabozo y cayó temblando ante Pablo y Silas. Después lo sacó y les preguntó, préstele atención a la pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le contestaron, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú junto con todos los de tu casa. ¿Cuántos les gusta ese pasaje? ¿Cuántos lo han proclamado como una promesa para su vida? ¿Salvos tú y tu casa? ¿Cuántos dicen salvos nosotros y nuestras casas? Amén pero el Espíritu Santo siempre nos deja detalles a través de los cuales podemos hacernos una serie de preguntas y una de ellas está en esta, en esta mañana, ¿verdad? El carcelero que le pregunta a Pablo y a Silas, ¿qué debo hacer para ser salvo? La pregunta la hace en singular o la hace en plural, a ver, usted que me ayuda aquí a predicar hoy, que me siento diferente, ¿Ah? singular, él le preguntó, yo quiero ser salvo, ¿qué debo hacer yo. Ahora veamos la respuesta del Espíritu Santo a través de Pablo y de Sila. Ellos le contestaron, cree en el Señor Jesús y serás salvo, junto con todos los de tu casa. O sea, la respuesta fue una respuesta singular o plural. Plural. Entonces, centrémonos en eso. El carcelero preguntaba sobre su salvación, Pablo y Sila le responden acerca de la salvación propia del carcelero y de su familia. Ahora, ¿por qué Pablo y Sila responderían de esa manera? Yo creo que fue una respuesta intencional de parte de Dios. Fue una respuesta del Espíritu Santo para mostrarnos que hay un propósito de parte de Dios con nuestras familias. Y de eso se trata esta mañana esta enseñanza. Pablo y Sila le estaban diciendo al carcelero, nos interesas tú, pero también nos interesa tu familia. A Dios le interesa tu familia. Dile, no le digas al de al lado, levanta la mano y dile, a Dios le interesa mi familia. Y por eso hoy quiero hablarle de este tema que he titulado Dios trabaja con familias. Dios trabaja con familias. Entonces dígalo ahí conmigo, Dios quiere trabajar con mi familia, mi esposa, mis hijos, mis parientes. A Dios le encanta trabajar con familias. Y tengo cuatro razones por las que creo que a Dios le gusta trabajar con las familias. Primera razón, porque las familias son canales de comunicación de Dios. Cuando hay una familia que se ha alineado con el diseño de Dios, a, a esa familia Dios la usa para revelar, para modelar lo que pasa en el cielo. Nuestras familias son el reflejo del modelo divino del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo cuando somos guiados por el Espíritu Santo. Cuando en nuestra familia está establecida y consolidada la palabra de Dios, nos convertimos en fuentes de comunicación, entonces la gente nos ve y ve cómo es la relación armónica entre una familia, porque así es la relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ellos trabajan en armonía. Cuando una, una, una persona ve a una familia en unidad, ellos están viendo la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pablo dice cosas interesantes, por ejemplo, le dice, a ver, levante la mano a los esposos, los casados que están aquí hoy, los que están en la casa, levanten la mano y diga, esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Entonces, cuando yo estoy demostrando amor, cuando yo estoy amando a mi esposa, simplemente le estoy hablando a toda la gente que me rodea la manera, la forma como Cristo amó a la iglesia. Ahora, de la misma manera, levante la mano las mujeres casadas, por favor, aquí en su casa, levante las manos. Digan, las mujeres dicen la palabra que tienen que aprender a respetar a sus maridos Cuando una persona ve Cómo una esposa cristiana Trata a su esposo Está modelando a qué Al cielo Está modelando el diseño de Dios Cuando la palabra de Dios dice La mujer sabia edifica la casa ¿Cuántas mujeres sabias hay en este lugar hoy? Sí Muchas mujeres sabias La mujer sabia ¿Y cuál es la sabiduría? El principio de la sabiduría Dice Proverbios 1.7 Es el temor de Dios Entonces cuando esa mujer que tiene temor de Dios, hace cosas por su casa, levanta a su marido, le da el lugar que le corresponde y lo coloca en un lugar de distinción. Dice que por causa de ella ese hombre es reconocido en la ciudad. Eso es modelar el diseño de Dios. Cuando la Biblia dice, hijos honren a sus padres, cada vez que yo honro a mis padres, cada vez que tú honras a tus padres, cada vez que tú tienes esa oportunidad de darles el lugar que les corresponde, tú estás modelando el modelo de Dios, estás comunicando un diseño divino. Por eso Dios ama a la familia. Por eso Pablo y Sila le dijeron al carcelero, no solamente queremos que tú seas salvo, esta salvación está diseñada y está llamada para tu familia. Y eso es algo importante que nosotros debemos atrapar en nuestro corazón hoy. La segunda razón por la cual a Dios le gusta trabajar con las familias es porque a través de nuestras relaciones familiares se expone la palabra de Dios. ¿Dónde, en qué lugar ocurren más los procesos de perdón? ¿En dónde tenemos que perdonar más? ¿No es en nuestra casa? A ver, levante la mano los que pelean en la casa. Levante la mano, no sea mentiroso, levante la mano. Todos, todos, pero cuando no dejamos que el sol se ponga sobre nuestro enojo, sino que vamos y buscamos, rompemos el orgullo. Y decidimos ir a buscar a la persona, ir a solucionar nuestro problema, nuestro conflicto con nuestra mamá, con nuestro papá, con nuestro hermano, con nuestra hermana, con nuestro tío, con nuestra tía, con nuestro papá, con nuestra mamá. Estamos reflejando la palabra de Dios. Cuando estamos aplicando la generosidad, estamos exponiendo la palabra de Dios. La tercera razón por la cual a Dios le encanta trabajar con las familias es porque las familias son claves para el crecimiento exponencial y la expansión del reino. Es maravilloso que usted esté aquí, pero nosotros tenemos que orar para que su familia también esté aquí. Porque yo me convierto en un número elevado a la N potencia. Yo soy uno, pero si logro modelar a Cristo en mi casa, si logro convertirme en esa persona que transpira y transfiere la palabra de Dios, en mi casa muchos van a llegar a conocer. Y mi casa se va a convertir también en una parte del reino de Dios. Entonces, por eso para Dios también es importante la familia, porque es una forma de crecer el reino. ¿Jesús a qué vino? A establecer el reino. Él le dijo, mire, yo he venido a revelar, a mostrar el reino de Dios. Y eso debe ser también un cometido o un propósito de nosotros. Y en cuarto lugar, porque la iglesia crece con la salvación de familias. Qué hermoso es que aquí se puedan casar. Qué hermoso es que aquí puedan nacer hijos dentro de un hogar cristiano y que se levante una nueva generación. Nosotros hoy somos bendecidos porque hemos crecido también fruto de que muchas familias se han establecido, esposa, esposa, hijos. Y en el futuro, en la medida que pasen los años, esos hijos crecerán y esos hijos se casarán y nosotros declaramos que van a ser con mujeres no extranjeras, sino con mujeres del pueblo de Dios y el pueblo de Dios se va a establecer y la iglesia va a crecer y va a seguir creciendo en esa manera. Entonces, los que no han tenido hijos, a tener hijos me hacen el favor, ¿ok? porque la iglesia crece con la salvación de familias. Ahora, algo importante, el enemigo reconoce la importancia de la familia y por eso las ataca tanto. Mateo capítulo 12, versículo 25 dice que Jesús conocía sus pensamientos y les contestó, todo reino dividido por una guerra civil está condenado al fracaso. Una ciudad o una familia dividida por peleas se desintegrará. Entonces, ¿qué es lo que quiere el enemigo sembrar en nuestras casas? peleas contiendas divisiones rivalidades disputas celos envidias qué es lo que estamos viendo en este tiempo qué es lo que más vemos vemos familias unidas o familias desunidas yo he sido testigo y a veces me asombro que aquí aún en medio de la iglesia en medio de la gente que viene y es pueblo de Dios hay gente que está dividida con su familia He tenido la oportunidad de hablar con personas que no se hablan con los hermanos, no se hablan con los papás, no se hablan con las mamás, no se hablan con ciertas personas de su familia y tienen relaciones tirantes. Tenga presente esto, el enemigo está trabajando para que las familias no hagan parte del plan de Dios. Y eso es lo que estamos viendo con todo lo que se está generando, ¿cierto? La alteración del modelo familiar, que la, ya la gente no se quiera casar, eh, que la gente no quiera tener hijos. ¿Por qué? Porque el enemigo ha entendido y comprende la importancia y la relevancia de la familia. Entonces, inicialmente, el Espíritu Santo le hizo llamado al carcelero de Filipos. Pero en realidad, ese llamado no era solamente para él, sino era un llamado para toda la familia. Y tal vez eso te esté pasando a ti, que estás aquí o que estás en casa. Sientes que el llamado Dios te lo ha hecho a ti y eso es maravilloso, pero hoy quiero decirte en el nombre de Jesús que ese llamado también es para tu casa, para tu familia. Declara el iglesia ese llamado es para mi familia. Y mientras pensaba en el carcelero de Filipos, me hice una pregunta, ¿cómo empieza Dios a trabajar con la familia? ¿Cómo es ese contacto? ¿Cómo es esa interacción? ¿Cuál es el punto de contacto que Dios establece para que nuestra familia empiece a ser parte del reino de Dios? Y el Espíritu Santo me hizo recordar y este es el punto que le quiero dar, en que Dios lo que hace es visitar a un pionero de la familia. Esa es la forma como yo he visto que de manera constante Dios hace, ¿verdad? Trabaja, busca a una persona y lo visita. Y esa persona es llamada pionero. Entonces aquí quiero que usted tenga presente dos palabras importantes, pionero y visita. Voy a hablar en primer lugar de qué es un pionero. Un pionero es el que inicia. Yo lo defino como la puerta espiritual que Dios usa para contactar a una familia. ¿Cuántos de aquí son pioneros? Dice, yo fui el primero en mi casa. Sí, yo no fui el primero en mi casa. Mi esposa sí fue la primera en su casa. Ella es una pionera de, la, de su familia. En mi caso, la historia es diferente. Yo, yo soy el resultado de un pionero, un primo. Hace muchos años, hace más de 37 años, un primo, digamos, yo era muy cercano, mi familia, mi papá, mi mamá, mi hermano, yo éramos muy cercanos a un tío, a su esposa y a sus hijos. Y uno de los hijos de mi tío tenía una novia y usó a esa novia para que entrara el evangelio a nuestra familia. Al, al ser nosotros tan cercanos, ellos nos compartieron del Señor. Y hace 37 años en una vigilia Dios habló a mi vida, ¿verdad? Dios utilizó a ese pionero para que esa noche fuera ministrado yo siendo un niño de 8 años, 7, 8 años. Y Dios impartió una palabra profética sobre mi vida esa noche, pero todo fue gracias a un pionero. Gracias a un pionero como mi esposa, su familia hoy conoce del Señor Y el pionero debe tener presente algo, que el pionero es alguien que impacta espiritualmente a su familia ¿Por qué? Porque ese pionero se convierte en luz y en testigo de la oscuridad Y la Biblia dice en Juan capítulo 1 versículo 5 que donde hay luz ya no hay oscuridad Abraham fue un pionero Dios buscó a Abraham. Abraham vivía en medio de una nación pagana. La familia de Abraham era la familia que hacía los ídolos de Ur. Pero Dios le habló a Abraham y a través de Abraham se estableció una bendición para las familias, ¿verdad? Se estableció una nueva nación para el Señor. Ese pionero, y si usted es un pionero, usted debe entender algo muy importante. El pionero es la persona que tiene la autoridad para golpear las obras del enemigo en su familia. Entonces el pionero debe entender que es la luz. Y como dice la palabra de Dios, esa luz hay que colocarla sobre la mesa y no debajo de la mesa. Porque a veces cuando la persona es pionera, se frustra, se entristece, se siente como cansada porque de pronto no, no, las cosas no se dan al ritmo o a la velocidad que ella quiere, esa persona quiere. Pero yo le quiero decir hoy, si usted es pionero, necesita fortalecerse en el Señor y entender que Dios le delegó una gran responsabilidad. Considere ese bendecido, bienaventurado de ser un pionero Dios no lo llamó en vano Dios lo llamó porque sabe que usted puede desarrollar y ejecutar ese rol de pionero espiritual en su casa Pero también necesitamos comprender el concepto de visita Le dije que un pionero es una persona, una puerta espiritual que Dios usa para entrar el evangelio a esa familia Y lo hace a través de una visita Una visita es un tiempo específico en el Cairo de Dios que él ha designado para venir y manifestársele a una persona o a una familia con un propósito particular. Entonces, el pionero, en este caso, tiene un encuentro con el Evangelio, tiene un encuentro con la verdad de la Palabra de Dios, porque Dios estableció que iba a presentarse una visita. Entonces, el, el pionero tiene dos responsabilidades fruto de esa primera visitación. Cuando el Espíritu Santo viene y le habla y le dice... Yo quiero que tú seas ese predicador en tu casa. Yo quiero que seas salvo tú, pero también tu casa. El pionero debe entender un par de cosas. Lo primero es que él debe aceptar, entrar o rechazar el pacto que Dios le está ofreciendo. En Génesis capítulo 15 nosotros vemos eso. A Abraham entrando en un pacto con Dios. Entrando en una, en una relación especial. Un pacto es un acuerdo solemne. Y vinculante entre dos partes E implica variedad de responsabilidades Beneficios y sanciones Ahora, no solamente Digamos, eh, en este caso El carcelero de Filipos Tenía que aceptar este pacto Dios le estaba diciendo Yo quiero entrar en pacto contigo Nosotros vivimos ahora en el nuevo pacto Que es dado por la sangre de Cristo ¿verdad? Ese pacto entra en vigor en nuestra vida Cuando hacemos una confesión de fe Entonces el pionero, mi esposa tomó la decisión de entrar en pacto con Dios ella dijo yo creo que Jesús es el hijo de Dios, yo creo que él murió por mis pecados, yo creo que Dios lo resucitó al tercer día y en ese instante ella entró en pacto con Dios, un pacto que trajo a su vida salvación, pero ella también entendió que tenía que convertirse en bendición para las naciones, para su familia en primer lugar. Y eso es algo importante, cada vez que yo entienda que entro en pacto con Dios para bendecir a las naciones, voy a comprender el rol que debo desarrollar. La segunda responsabilidad, o bueno, antes permítame decirle, el pacto con Dios es de bendición mutua, porque Dios adquiere un pueblo y nosotros adquirimos o obtenemos a un Dios. Esto nos obliga a caminar bajo el pacto de Dios, bajo las normas de Dios. Una persona que entra en pacto, ese pionero que entra en pacto con Dios, tiene que caminar bajo los principios de Dios. Dios le dijo a Abraham, ahora tú vas a caminar bajo la ley, bajo, bajo los parámetros que yo te establezca. Fue lo que le entregó a su descendencia, a Moisés, ¿no? A Moisés le entregó la ley del Señor. Y luego le entregó a nosotros, a nosotros nos entregó la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que caminar de acuerdo a los lineamientos establecidos por la palabra de Dios. El pacto nos convierte en amigos de Dios. Y eso es bien importante. Cuando Dios en Génesis 18 visita a Abraham, dice, ¿será que le voy a ocultar algo a mi amigo Abraham? Jesús nos dice en la palabra que ya no nos llama siervos, nos llama amigos. Entonces, si yo estoy caminando en ese pacto, puede que no sea el pionero. En mi familia fue otro, pero un día yo tomé la decisión también de entrar en pacto con Dios al tomar mi decisión de seguir a Cristo. Entonces, ahora yo también puedo ser llamado amigo de Dios, y la bendición de ser amigo de Dios es que se refleja en nuestras generaciones. ¿Se acuerda de la historia de David? ¿David y Dios hicieron qué? Dígalo fuerte conmigo, ¿hicieron qué? Un pacto. ¿Y cuál fue el pacto? Nunca dejaré que falte alguien de tu familia en el trono. ¿Le faltó a alguien en la familia en el trono? No. Aunque los hijos, había uno que sí lo hacía, hacía las cosas que le agradaban al Señor, había otros que no lo hacían, unos sí, otros no. Dijo, por amor a mi siervo David, nunca dejaré que ese trono esté vacío. Y eso debo entenderlo yo, que cuando yo entro en pacto con Dios, cuando yo camino con Dios, cuando me convierto en amigo de Dios, mis generaciones se bendicen. Aunque usted no tenga hijos hoy, lo que está en el lomo, como dice la pastora Rosalba, la fuerza que está en sus lomos está siendo bendecida por el Señor. ¿Sí? Amén. Y también el pacto nos permite recibir misericordia, favor y compasión de parte de Dios. ¿Qué más responsabilidad? Le dije, número uno, pues aceptar o rechazar el pacto. Número dos, un pionero tiene que aceptar el reto de llevar luz a su familia. Lucas capítulo 11, versículo 33 dice, Nadie enciende una lámpara y luego la esconde o la pone debajo de una canasta. En cambio, una lámpara se coloca en un lugar alto donde todos los que entren en la casa puedan ver su luz. Entonces, una persona que entra en pacto con Dios tiene la responsabilidad de vivir como hijos de luz. Si usted quiere ejemplos prácticos de cómo vivir como hijos de luz, vaya a Efesios capítulo 4, versículo 18 en adelante, lo lee con detenimiento y saca uno a uno los puntos que Pablo habla en la palabra. Y vaya más o menos hasta el capítulo 5, versículo 10, hasta ahí más o menos. Y ahí tiene una cantidad de acciones particulares, específicas de cómo vivir como hijo de luz. Entonces, regresemos a la historia de nuestro carcelero. Pablo y Sila le dijeron, cree en el Señor Jesús, será salvo tú y tu casa. Ahora, ¿qué hizo el carcelero? Se quedó con la información, abrazó a Pablo, yo me imagino, le dio las gracias, pero mire lo que sigue diciendo la palabra de Dios. Hechos 16, 32, al 34, y dice, y le presentaron la palabra del Señor tanto a él como a todos los que vivían en su casa. Así que yo tengo la responsabilidad de presentar el evangelio a quienes, a los de quién, a los de mi casa. Yo le decía hace un momento, mi esposa fue pionera, compartía la habitación. A la primera persona que le compartió el evangelio fue a su hermana con la que compartía la habitación. Mientras una hacía el rosario, ella le compartía la palabra. Hoy en día su hermana conoce del Señor y no solo su hermana, sino toda su familia, porque ella se encargó de llevarle el evangelio a la casa. Lo que hizo mi primo con nosotros, le llevó el evangelio a su papá, a su mamá, a sus hermanos y como nosotros estábamos ahí siempre, nos llevó el evangelio a nosotros. Mi papá, mi mamá recibieron el evangelio. Y ellos me ayudaron a que yo hoy pudiera en algún momento de mi vida recibiera el Evangelio, mi hermano. Hoy en día entonces, fíjese, yo le compartí a Namilena, Milena, Ana Milena le compartió. ¿A cuántos no les ha compartido ella? Porque ella se encargó de qué, de entender este llamado, de que hay que llevar luz. Y dice, aún a esa hora de la noche, versículo 33, el, el carcelero los atendió, les lavó las heridas. Enseguida ellos lo bautizaron a él y a todos los de... Su casa, diga Dios va a bautizar a todos los de mi casa Declárenlo, decrételo, establezcalo Dios va a salvar a todos los de mi casa El carcelero lo llevó adentro de su casa Les dio de comer y tanto él como los de su casa Se alegraron porque todos habían creído en Dios Los de mi casa van a creer en Dios Otro ejemplo, Hechos 10.24 Cornelio, llegaron a Cesarea al día siguiente, quien Pedro y los que había mandado a Cornelio a buscar a Pedro. Dice, Cornelio los estaba esperando y había reunido a sus parientes y a sus amigos cercanos. Primera de Corintios 7, 13 al 16, miren lo que hace una mujer que comparte el Evangelio, dice, o oh, un hombre. Y si una creyente tiene un esposo que no es creyente y él está dispuesto a seguir viviendo con ella, no debe abandonarlo pues la esposa creyente da santidad a su matrimonio y el esposo creyente da santidad al suyo. De otro modo, sus hijos no serían santos, pero ahora son santos. Una responsabilidad. Amén. Y sigue hablando Pablo y dice, en cambio, si el esposo o la esposa que no es creyente hiciste en irse, dejen que se vaya. En esos casos, el cónyuge, el cónyuge creyente ya no está ligado al otro porque Dios lo ha llamado, los ha llamado a ustedes a vivir en paz. Mire lo que dice, ¿acaso ustedes, esposas, no se dan cuenta de que sus maridos podrían ser salvos a causa de ustedes? ¿Y ustedes, esposos, no se dan cuenta de que sus esposas podrían ser salvas a causa de ustedes? Entonces, Dios llega a una familia a través de un pionero, lo visita, un tiempo que Él ha preparado y a través del cual Él tiene un contacto espiritual y transmite una información espiritual a cada uno de nosotros. Ahora, sin importar si eres pionero o no, todos tenemos las mismas responsabilidades que el pionero. Tenemos que aceptar o rechazar el pacto. Si aceptamos andar en el pacto con Dios, necesitamos que empezar a caminar en ese pacto y tenemos que empezar a ser influyentes, a llevar luz a nuestros diferentes lugares de influencia. Todos tenemos una atmósfera de influencia. Sea en el trabajo, sea en la casa o sea donde estudio. Esos son básicamente los, los lugares. O si voy en un bus, en la calle, en cualquier parte, hasta en un banco, yo puedo tener un momento de influencia. Y tenemos esa responsabilidad, ser luz. Necesitamos aprender a caminar de la forma como Abraham y David lo hicieron, es decir, en obediencia y en fe. Santiago 5.16 dice, La oración ferviente de, un, de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Cuando un creyente entra en el pacto, puede abrir más puertas para que se presenten visitas de Dios a su familia. Cuando yo entiendo que soy un canal espiritual, cuando yo entiendo que tengo una responsabilidad espiritual y que Dios me quiere usar, yo puedo producir visitas. Visita de salvación, sí, en primer lugar. Yo quiero que mi casa sea salva, yo quiero que todos mis parientes sean salvos, pero hay más visitas de parte de Dios. Dios visita también de otras maneras. Dios visita trayendo salvación. Salmo 106, 4 al 5 dice, acuérdate de mí, oh Señor, en tu bondad hacia tu pueblo. Visítame con tu salvación. Entonces pregunta, ¿cuántos necesitan que haya una visita de salvación en su casa? Porque falta mi papá, falta mi mamá, falta mi hermano, falta mi cuñada, falta mi cuñado. ¿Falta quién? ¿Le falta alguien en su familia? Entonces hay que decirle, Señor, yo quiero ser esa puerta espiritual porque el creyente se convierte en una puerta espiritual para traer una visita de parte de Dios. Lo que pasa es que nosotros queremos que Dios lo haga todo, pero nosotros no queremos hacer nuestra parte. Y Dios nos está diciendo en esta mañana es, tú puedes ser esa puerta y Dios te quiere usar como esa puerta espiritual para traer salvación a tu vida, a tu familia y David le sigue diciendo, para que yo vea la prosperidad de tus escogidos, para que me regocije en la, en la alegría de tu nación, para que me gloríe con tu heredad. Entonces, Dios sí me quiere usar a mí para llevar salvación. ¿Amén? Entonces, diga, Dios, úsame para traer salvación. Pero Dios también puede usarnos para traer liberación. Moisés fue un hombre usado para traer liberación. El pueblo de Israel había recibido una promesa de parte de Dios, porque Abraham era amigo de Dios y Abraham le dijo a Moisés, a Abraham, Dios le dijo a Abraham que la nación, sus hijos, sus, su familia iba a estar en Egipto cuántos años? 400. 400 años iban a estar en Egipto y que un día los sacaría de ese lugar. Y dice la palabra de Dios que un día Dios escuchó el clamor del pueblo y se acortó del pacto que tenía con quién? Con Abraham. Diga conmigo, Dios nunca se olvida del pacto. Y él se acordó del pacto que tenía con Abraham. Y entonces envió a un hombre llamado Moisés, que sería el hombre que usaría para sacar a su pueblo de esclavitud. Dios te quiere usar para sacar a tu familia de esclavitud. Yo siempre le digo a la gente, cuando tú entras en un proceso de restauración, de sanidad, tú estás limpiando tu vida y la de tus generaciones. El desierto que tú vivas hoy es un desierto que tu familia no está llamada a vivir en el futuro. Por eso vemos en el libro del Éxodo el cumplimiento de esa promesa de parte de Dios. Dios visitó a Israel porque tenía un pacto y Dios va a visitar tu vida y la vida de tus generaciones porque hay un pacto, porque Dios nunca se olvida, porque Él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob y tú te puedes poner de primero o de segundo. Yo me pongo de segundo, Él hizo primero un pacto con mi papá pero él me dijo, yo soy el Dios de tu papá, yo soy el Dios tuyo y también soy el Dios de tus hijos y de los hijos de tus hijos y de los hijos de tus hijos y de tus hijos. Porque la Biblia dice que él hace pacto por generaciones, mil generaciones. Diga, Dios tiene pacto con mil generaciones. Pero también como canales espirituales podemos producir una visita de parte de Dios para impartir nueva vida, para ver milagros. Y esa es la visita que el Señor le hizo a Ana en primera de Samuel capítulo 2, versículo 21. Ella no podía tener hijos. ¿Se acuerda que era ella esposa de un hombre llamado Elcana y que tenía una amiga y Carlos nos predicó hace unas semanas de una amiga llamada Penina? Penina la atormentaba. Ese es el enemigo atormentándonos. Nunca vas a recibir lo nuevo de Dios. Nunca vas a recibir lo nuevo de Dios. Y Dios hizo un milagro en Ana y le dio un hijo llamado Samuel. Y Ana en ese compromiso, en ese pacto que había hecho ella con Dios, le entregó a su hijo al Señor. Y siendo un niño ya que había sido destetado, Samuel empezó a servir en el templo con el profeta, el sacerdote Eli. Elí. Pero el Señor no se olvidó de eso. Y dice en primera de Samuel 2.21 que el Señor visitó a Ana y ella concibió y dio a luz tres hijos y dos hijas. La que no podía tener, ahora tenía cinco. Más la ofrenda que le había dado al Señor, seis. Cuando nosotros nos dejamos usar, podemos traer milagros, cosas nuevas, a nuestra familia. Recuerde lo que Pablo dijo en primera de Corintios capítulo 2, cosas que ojo no vio ni oído yo y que no han subido al corazón del hombre, se las revelaré a quienes? A los que están en pacto conmigo, pero se necesita tener esa responsabilidad de creer que Dios sí si me quiere revelar a mí estas cosas y finalmente Dios puede traer visitas a nuestra vida para traer a nuestra familia la frescura del Espíritu Santo. Salmo 65.9 dice, tú visitas la tierra y la riegas en abundancia, en gran manera la enriqueces. El río de Dios rebosa de agua, les prepara su grano porque así preparas la tierra. Entonces Dios me quiere usar para todo eso, para traer salvación, para traer cosas nuevas, milagros, para traer liberación. ¿Verdad? Yo lo veo, Ana Milena es una mujer que tiene una determinación por Dios especial y ella les habló la verdad a su familia y les dijo por qué no había que seguir ídolos y les enseñó por qué no tenían que adorar y hacer el rosario, les enseñó muchas cosas y hoy su familia es diferente porque alguien trajo ¿qué? esa verdad, la verdad es la que nos hará libres yo tengo que compartir la palabra y la palabra nos hará libres hemos visto milagros en nuestra vida y también hemos visto cómo Dios nos puede usar a todos y nos ha usado a nosotros para traer frescura del Espíritu Santo. Entonces, de esa manera, Dios quiere convertirse en nuestro Dios de pacto. Para terminar, termino con esto: las visitas de Dios son resultado de que andemos en pacto con Él. O sea, eso significa que yo, si yo camino en santidad, si yo camino conforme a como dice la palabra de Dios, Dios se va a manifestar. ¿En qué momento? Dios tiene momentos. Recuerde que Él es el que sabe cuál es el momento especial y va a llegar a tu vida y se va a manifestar en aquellos que andan en pacto. Siempre me ha gustado lo que dice Primera de Crónicas 16,9 ¿no? Dice, el Señor recorre con su mirada la faz de la tierra y está presto a ayudar a quienes le son leales o fieles. Me gusta más la palabra lealtad. ¿A quién ayuda Dios? A los que le son leales a los que permanecen con él en las buenas y en las malas. A esa clase de gente es a la que Dios le da visitas. Nosotros necesitamos pedir, creer que Dios nos visitará a cada uno de nosotros y a nuestras familias. Sí hay que creerlo. En el tiempo señalado. Lógicamente uno quiere que sea lo más rápido posible. Uno quiere disfrutar y quiere disfrutar con su familia andando en esa relación de pacto pero aún le quiero decir algo hoy puede que sea hasta en el último segundo puede que sea hasta en el lecho de muerte nosotros lo único que tenemos que confiar es que seremos salvos nosotros y nuestras casas cuánto lo creen entonces no no, no, no se desgaste porque nos, nos sufri, sufrimos y nos amargamos y nada y yo le comparto y nada y nada y nada y nada y nada y nada cuántos han sufrido con eso pero hoy le vengo a decir de parte de Dios, que así sea como el ladrón, acuérdate de mí, acuérdate de mí, yo quiero estar hoy en el paraíso, así sea en el último segundo, la misericordia de Dios lo va a hacer. ¿Por qué? Porque tú estás en pacto. ¿Qué debes procurar tú? Andar en pacto, guardar el pacto, ser obediente, ser leal, ser fiel. El pacto de Dios sí se establecerá en nuestras familias, no importa el tiempo que tome, porque a Dios le encanta trabajar con familias. Amén, amén. Entonces quiero pedirle ahí que se ponga de pie y oremos un momento. Y si necesitas tú allá en casa, necesitas que Dios haga una visita, también toma una actitud de lo que hay en este lugar, de lo que se ha generado en esta mañana, declaramos que recibes en tu casa y que esta misma atmósfera traspasa los aires espirituales y llega hasta donde tú estás en el nombre de Jesús. Y hoy juntos le vamos a decir, Dios, tú eres fiel. Tú eres Dios de pactos. Tú guardas el pacto y tú guardas lealtad a mil generaciones. Hoy en el nombre de Jesús, yo recuerdo en el mundo espiritual que tengo un pacto con Dios y si aún no has hecho un pacto con Dios, dile Dios yo quiero hoy pactar contigo, yo quiero establecer ese acuerdo en el nombre de Jesús, reconozco que ese pacto viene por la sangre preciosa de Jesús que brindó a mi vida salvación, perdón, vida eterna, gracias Señor, hoy te pedimos perdón en el nombre de Jesús porque no hemos andado en obediencia, y no hemos tenido la fe que hace que nos mantengamos en el camino del pacto. Hoy nos arrepentimos y confesamos en el nombre de Jesús nuestros pecados. Y declaramos en esta mañana que queremos vivir honrando ese acuerdo que hice libre voluntariamente contigo. Declaro en el nombre de Jesús que al ser parte de la simiente de Abraham por la fe... Mi familia y yo tenemos el derecho espiritual a ser bendecidos por ti, Padre. Hoy venimos delante de ti y te pedimos perdón por nuestras familias, por los pecados de nuestras familias, en el nombre de Jesús. Porque queremos, Señor, que nuestras familias y nosotros experimentemos tu salvación, tu protección, tu liberación. Hoy oramos en el nombre de Jesús por cada miembro de nuestras familias que aún no han entrado en el pacto divino. En el nombre de Jesús. Y yo le voy a pedir que usted hoy interceda por ellas con ese nombre. Dígale, Padre, yo te pido hoy por mi esposo, te pido por mis hijos, te pido por mi hermano, te pido por mi hermana pido en el nombre de Jesús conforme a como dice tu palabra pidan cualquier cosa en el nombre de Jesús y la recibirán y hoy pedimos en el nombre de Jesús para que hoy venga una visitación especial a nuestra familia, ten misericordia en el nombre de Jesús y permite que tu benevolencia tu favor y tu compasión sean llegando a mi casa ahora en el nombre de Jesús, hoy proclamamos que nuestras familias son esa generación bendecida y te pedimos hoy en el nombre de Jesús para que nosotros mi familia y proclame el nombre el apellido de su familia, la familia Gómez Simancas, la familia Gómez Castillo. Hoy caminamos en pacto contigo y somos declarados benditos en el nombre de Jesús. Salva, salva a nuestras familias, que cada miembro de ella te conozcan y crean en ti. Atamos y reprendemos a los demonios a Asignados a nuestras familias para impedir la visita de Dios de salvación, para que eh, aquellos que impiden que eh, caminen en tu propósito de pacto en el nombre de Jesús, reprendemos a esos demonios en el nombre de Jesús. Y declaramos en esta mañana que mi casa es la casa de Obededón, la casa donde la presencia de Dios se manifiesta, la casa donde la presencia de Dios cae, se derrama y atrae. Dice la palabra de Dios que la casa de Obededón era bendecida y por causa de esa bendición... La gente decía hay algo allá y David se movió a buscar el arca porque sabían que era la presencia de Dios. Hoy oramos en el nombre de Jesús para que tú nos uses Señor y levante sus manos y dígale úsame Señor para traer liberación, que haya visitas de liberación, de restauración en el nombre de Jesús, que a través de mi vida se puedan impartir nuevas cosas cosas En mi casa, en mi familia, que yo sea ese canal, instrumento tuyo Señor, barro en tus manos para que se manifiesten nuevas cosas en el nombre de Jesús, para que venga refresco, refrigerio, que yo siempre tenga palabras refrescantes de refrigerio para todos aquellos que lo necesitan en mi casa. Gracias Señor por tu fidelidad en el nombre de Jesús.